0: Witajcie, drodzy bracia i siostry, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na początku pastor czytał z Księgi Kaznodziei, ja chciałbym rozpocząć z tej księgi. Jest to Księga Kaznodziei, siódmy rozdział, drugi werset. Kto ma, może otworzyć. Siódmy rozdział, drugi werset. Księga Kaznodziei. Lepiej iść do domu żałoby niż iść do domu biesiady, bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca. E, dzisiaj cytując z tej księgi chciałbym wam zabrać w krótką podróż do domu żałoby. Do miejsca, które raczej wolimy omijać z daleka, bo przypomina nam o ulotności naszego życia. A jednak jak mówi dalej kaznodzieja, to jest czwart, czwarty werset. Serce mądrych jest w domu żałoby. No to spróbujmy nabrać troszeczkę mądrości na tym kazaniu. Przede wszystkim odnoszę to do siebie, bo wiem, jak dużo mi jej brakuje. Jak wiemy, listopad jest takim czasem zadumy w naszym kraju. Ten czas poświęcony jest gorączkowym sprzątaniom na cmentarzach. Wielu pieczołowicie czyści i ustraja groby. Inni zaś do innych miast, by odwiedzić groby swoich bliskich. Ja tak robię praktycznie co roku z rodzicami. Mój kolega w pracy żartobliwie nazywa to Dniem Hanysa, ponieważ wszyscy gorole wyjeżdżają do Śląska. Jednak aura, jaka tworzy się tego dnia, przyznacie, jest taka, taka smętna, poważna. Dodatkowa pora, na którą wypada to katolickie święto, to jest jesień. Można ją porównać do, jakby do końcówki naszego życia. Po niej już jest tylko zima, czyli śmierć. Dla mnie również jest to szczególny dzień, ale o tym powiem troszeczkę później. Przechodząc niedaleko dwóch pszczyńskich cmentarzy, natrafiłem już jakiś czas temu na napisy, które znajdują się na szczytach bram wjazdowych, leżących blisko siebie. Jeden napis tak głosi. Byliśmy, czym wy jesteście, czym myśmy wnet wy będziecie. To chyba najtrafniejsze ujęcie w kwestii przemijalności życia tu i teraz. Jednak ten napis, jak zauważycie, takim optymizmem, no nie trąci. Ale jednoznacznie stwierdza fakt, że prędzej czy później nasza egzystencja tutaj na Ziemi się skończy. Głosi prawdę, ale przyznacie, że ten napis jest jakby niepełny. Jakby czegoś w nim brakowało. Pokazuje surową prawdę, ale bazuje tylko i wyłącznie na naszej egzystencji tu i teraz. Jakby to było najważniejszym celem człowieka tutaj na ziemi. Czytając go wiele razy, doszedłem właśnie do wniosku, że pozbawiony jest jednego czynnika, raczej jednego słowa, któremu ma na imię nadzieja. Ale nie byle jaka nadzieja, ale nadzieja, która opiera się jedynie na tym, który jest w stanie w nas ją wzbudzić. Tak, by wyjść poza ramy czasu tu i teraz. By rozbudzić nawet w nas radość i korzyść, jaką możemy mieć, gdy nasz czas tutaj się skończy. Wiecie, choć Księga Kaznodziei mówi, że wszystko to marność. Znamy to. Wszystko idzie na jedno miejsce, wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca. I ona również opisuje egzystencję człowieka tu i teraz to jednak potrafi wskazać kierunek wyjścia z tego surowego i bezsensownego lub pozbawionego celu przemijania człowieka na ziemi. Rozdział 12, pierwszy werset mówi, pamiętaj o swoim Stwórcy. Rozdział 2, 13 werset mówi, bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań. Zobaczcie, choć cała księga napisana była tak dawno temu, jest tak bardzo aktualna i dzisiaj. W nowocześnie rozwijającym się świecie, gdzie tak często możemy obserwować odrzucanie dawcy życia na dalszy plan w naszym zagonionym, ciągle pozbawionym czasu świecie. Jednak dom żałoby pozostaje jeszcze takim głosem wołającego sumienia, który wzywa ludzi do poszukiwania tego właściwego i prawdziwego sensu istnienia człowieka. W trzecim rozdziale, jedenastym wersie tej księgi, kaznodzieja pokazuje nam, że ten sam stwórca życia, który obdarzył nas z nim, dodatkowo zdeponował coś cennego w naszych sercach. Jest to Księga kaznodziei trzeci rozdział, jedenasty werset. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. Wieczność, która od wieków aż po dzień dzisiejszy jest obiektem poszukiwań człowieka. W dawnych wiekach ludzie szukali eliksiru młodości lub jakichś magicznych artefaktów dających życie wieczne. Jednak poszukiwanie wieczności odbywało się wiele razy jakby w opozycji do Bożej drogi. Człowiek sam chciał ją zdobyć. Chciał być jak Bóg, bez Boga. Dokładnie tak, jak obiecywał szatan pierwszym ludziom, oszukując ich zapewnieniem, że na pewno nie umrą. I jednocześnie będą jak Bóg, gdy tylko zdecydują się złamać Boży zakaz. Człowiek sam chciał ją zdobyć. Chciał być jak Bóg, bez Boga. Dokładnie tak. Ta fatalna decyzja miała tragiczne skutki. Nie tylko dla nich, ale jednocześnie była przekleństwem cały świat. Mówi o tym pierwsza księga Mojżeszowa. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej, jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. Znowu list do Rzymian pokazuje, że ta negatywna decyzja miała skutek globalny, który rzutował również i na nas. List do Rzymian, piąty rozdział, 12 werset. Przez to, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Wieczność, jakiej poszukuje świat, to tak naprawdę po prostu przedłużanie życia tu i teraz. Tak, by człowiek w końcu nie umierał. Czyli taka długowieczność i egzystencja w takiej formie, jaką oglądamy dzisiaj. Wiecie, jakoś nie potrafię sobie wyobrazić takich dyktatorów, którzy żyją wiecznie, takich zbrodniarzy, no to byłaby chyba katastrofa. Nieśmiertelność wielu religii pogańskich odnosi się wyłącznie do duszy człowieka, a ciało zaś traktowane jest jak więzienie, z którego dusza zostaje w końcu uwolniona. Ale konfrontując to choćby z Biblią, to widzimy, że nasze ciała są świątyniami, a nie więzieniami. Bóg oferuje wieczność jednak nie w takiej formie, jak widzimy teraz, Lecz po pierwsze usuwa stare, potem tworzy nowe, zaczynając od serca, a kończy właśnie na nowym ciele dla nas. Choć wiemy, że nasze ciało podąża przeciw duchowi i że ciało nie posiądzie Królestwa Bożego, to jednak po śmierci fizycznej nie kończymy jako duchowe istoty, ale otrzymamy w stosownym czasie nowe ciała. Zobaczcie, list do Filipian to mówi, trzeci rozdział, 20 do 21. Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy. Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Nasze śmiertelne i grzeszne ciało, które mamy tutaj, musi umrzeć. Lub jak mówi Pismo, zostanie przemienione w okamgnieniu przy powtórnym przyjściu Jezusa. Wielu ludzi, jak mogłem przeczytać lub posłuchać, różnie patrzy na śmierć. Oczywiście nigdy to nie było, ani niby nie będzie nic przyjemnego. To trudny temat i zdaję sobie sprawę, że nie mam w tym doświadczenia. Jednak chciałem poruszyć ten temat ze względu na najważniejszą śmierć w dziejach całego świata, dzięki której tu jesteśmy i dzięki której ten mur nieprzyjaźni pomiędzy nami a Bogiem został zburzony. Najpierw jednak chciałbym się przyjrzeć, jaką postawę wobec śmierci mają różni ludzie w tym świecie. Słyszałem pewnego człowieka, który powiedział mi, że tak naprawdę wszystko nie istnieje. Śmierć, życie, czas nie istnieje. Przyznam, że nie potrafiłem tego zrozumieć do końca, ale być może ktoś, kto w ten sposób myśli, stara się przytłumić te właśnie myśli o realności, i nieuniknionej śmierci. Tak nazywani są tak zwani eskapiści. A definicja eskapizmu to ucieczka, oderwanie się od rzeczywistości i od problemów z nią związanych. Są to ludzie, którzy faktycznie boją się śmierci, jednak bardzo skrupulatnie unikają wspominania o niej. Zauważyłem, że my jako ludzie też lubimy stosować takie zamienniki, jak na przykład Eutanazja, aborcja, uśpienie, ale zastępujemy nie, ponieważ nie potrafimy spojrzeć prawdzie w oczy. A to zastępstwo już nie jest takie, które może oskarżać nasze sumienie, bo brzmi tak profesjonalnie, nowocześnie, tak naukowo. Inną postawą jest tak zwana postawa stoicka. Stoicyzm to doktryna filozoficzna uznająca za Najwyższe i jedyne dobro cnotę rozumianą jako życie zgodne z zasadami rozumu. Panowanie nad sobą, równowaga duchowa i niewzruszony spokój. Tacy ludzie starają się przekonać siebie i innych, że nie boją się śmierci. Uważają ją za naturalne zjawisko i trzeba odważnie stawiać jej czoło. Zastanawiam się, czy taka postawa jest słuszna. Ponieważ strach, którego doświadczamy jako ludzie, nie jest nieobecny, ale jest realny. O swoje życie bali się apostołowie. Bał się apostoł Paweł. Pan wtedy rzekł do niego w nocnym widzeniu, nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą. Nawet sam Jezus odczuwał trwogę i nie, nie ukrywał tego, co przeżywał przed egzekucją. Jak wiemy, modlił się wtedy do Ojca, aż Jego pot zamieniał się w krew a dzisiaj możemy to zjawisko, bo jest udowodnione, nazywa się hematohydrozją. Jest to tak zwany rzadki objaw kliniczny polegający na poceniu się krwią. Zachodzi na skutek pękania naczyń włosowatych zaopatrujących gruczoły potowe w warunkach bardzo silnego stresu fizycznego lub psychicznego. Strach jednak możemy zwyciężyć dopiero wtedy, gdy pomimo niego zrobimy to, co Bóg uważa, że powinniśmy zrobić. Dokładnie tak, jak to zrobił Jezus. Dla swojego Ojca. Pomimo tych wszystkich krwawych potów, pomimo, wiedział, jak straszliwa śmierć go czeka, pomimo tego, że jako Bóg mógł wszystko powstrzymać i nie ponosić tak wielkiej ceny dla takich grzeszników, jakimi jesteśmy. A jednak zrobił to. Choć jako jedyny we wszechświecie na to nigdy nie zasługiwał. Powiedział wtedy, jest to w Ewangelii Mateusza, w 26 rozdziale, 42 wersecie, niech się stanie Twoja wola. Jednak Wy wszyscy wiecie, ja wiem, że to my zasługujemy na śmierć. Ale wiem jednocześnie z kart Biblii, że Bóg nie chciał i nie zaplanował naszej śmierci. Chciał, żeby Bóg żył i to wiecznie, w bliskiej relacji z Nim. W bliskiej relacji ze swoim Stwórcą, ponieważ do tego został stworzony człowiek, jako ukoronowanie Bożego dzieła, został stworzony na obraz samego Boga. Zobaczcie, jakie to jest wyróżnienie spośród całego stworzenia, na obraz samego Boga. Jednak dopiero później, gdy grzech wszedł na świat, śmierć zaczęła swoje panowanie i trwa aż do dzisiaj. I to śmierć nie tylko fizyczna, ale i duchowa. Zobaczcie. Efezjan 2.1. I Wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Efezjan 2.17. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na tym świecie. Tacy byliśmy bez Jezusa. Po prostu martwi. Nieraz możemy przeczytać lub usłyszeć, że ktoś odbiera sobie życie nie widząc sensu i celu dalszej egzystencji lub z różnych bardzo innych, czasem trudnych i niezrozumiałych dla nas powodów. Tutaj chciałem zacytować pewnego aktora, którego uważam za jednego z najlepszych w swoim fachu, a mianowicie Robin Williams. Nie wiem, czy widzieliście go w takim filmie Patch Adams, jeżeli nie, to bardzo polecam Wam. Jednak ten aktor w 2014 roku popełnił samobójstwo. Zmagał się z depresją, uzależnieniem od alkoholu, a także dopadały go stany lękowe. Wiecie, zdjęcia, które publikował, czy filmy, w których grał, mogły wskazywać, że ten człowiek z takim humorem, czy wspaniałą karierą powinien być szczęśliwy, a jego życie poukładane. Jednak bardzo często okazuje się, że rzeczywistość to nie film, czy zdjęcie na portalu internetowym, które możemy oglądać. To bardzo często skrywane lub zamaskowane problemy, z którymi człowiek walczy i często przegrywa. Zobaczcie, jak opisywał swoje skrywane uczucia. Kiedyś myślałem, że najgorszą rzeczą w życiu jest być samemu. To nieprawda. Najgorszą rzeczą w życiu jest być z ludźmi, którzy sprawiają, że czujesz się samotny. Te kilka zdań pokazuje mi, że ludzie mogą się przy nas tak czuć naprawdę samotni czy opuszczeni, czy to w szkole, w pracy, w domu, czy nawet tutaj w kościele. Zdałem sobie z tego sprawę podczas jednego kazania, gdzie kaznodzieja przedstawił sytuację, gdy przy stole siedzi małżeństwo, jedno wpatrzone w telefon, a drugie pyta, gdzie jesteś? Pamiętacie to kazanie. Możemy być właśnie gdzieś z kimś, cieleśnie, ale tak naprawdę być w zupełnie innym miejscu to może spowodować, że ktoś przy nas poczuje się zignorowany i odrzucony po prostu. Jednocześnie pamiętajmy, o to ważne, że jako ludzie wierzący sami możemy odczuwać samotność. Gdy na przykład nie popieramy większości w jakichś sprawach, które uznajemy za niezgodne z Bożym Słowem, a które wydają się być takim normalnym zachowanym w świecie. Jednak zauważyłem także, że samotność dopada najczęściej gdy odkładamy na bok Boże Słowo i społeczność z wierzącymi. zaczynamy wtedy powoli oddalać się od Boga. Wtedy świat zaczyna nas witać z otwartymi rękami i oferuje ogrom różnych zamienników, a jest ich tak wiele, że czasu zaczyna brakować, aby je wszystkie zasmakować. Słowo Boże zaczyna być odkładane na dalszy plan. Przede wszystkim chciałem zachęcić siebie i was, abyście nie sprawiali, by ludzie czuli się samotni tutaj, czy opuszczeni. Byśmy zważali nie tylko na swoje sprawy, ale byli otwarci i wrażliwi na potrzeby innych. Byśmy umieli dostrzec ich problemy. I w odpowiedni sposób, dokładnie w taki, jaki pokazał nam Jezus, umieli zareagować. A jeśli czujesz się samotny, no to po co masz braci i siostry? lub choćby pastora. No właśnie też po to, by o tym porozmawiać. Nie bójmy się otwierać przed drugim. Nie zamykajmy naszych serc. Jezus nas powołał do wspólnoty jako jedno ciało, składające się z różnych członków, jako choćby nóg, które spieszą z pomocą, albo rąk, które są wyciągnięte, by przytulić, pocieszyć, czy w odpowiedni sposób wspomóc, lub czas, który możemy wykorzystać, spotykając się wspólnie tutaj lub na środowym, na rozważaniu Bożego Słowa. Okazji mamy mnóstwo. Wystarczy kierować się miłością, bo jej nigdy za wiele. Dokładnie jak to mówił Jezus. Po tym wszyscy poznają, żeście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Wiemy, co musimy zrobić, gdy zaczynamy zaniedbywać społeczność, relacje z Bogiem czy modlitwę. Ten, kto nie wie, niech otworzy Biblię i zacznie poznawać, co i jak ma robić. Tam jest cała instrukcja krok po kroku. Jak ostatnio mówił Marcin na świadectwie, konkretne wytyczne do postępowania. Jednak wiem, że nawet gdy my oddalamy się od Niego, to jednak On pozostaje wierny i czeka cierpliwie. Nie odpowiada tym samym. Od samego początku aż po dzień dzisiejszy to my ciągle uciekamy. To my oddalamy się tak naprawdę. Pamiętajmy, że Bóg o nas nie zapomina. Jest miłosierny i gotowy do wybaczenia. Zobaczcie. Księga Izajasza, 49 rozdział, 15 werset. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięcem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak ja cię nie zapomnę. A psalmista potwierdza do słowami w psalmie 27. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak nie przygarnie. Oddaliłeś się albo uciekasz, no to przestań w końcu. Przyjdź do Ojca, przeproś i zacznij Mu być w końcu posłuszny. Wracając jeszcze do różnej postawy wobec śmierci, są też tacy, którzy upatrują w niej swoje odkupienie. Są to tak zwani religijni fanatycy. Często, jak możemy zauważyć, na Bliskim Wschodzie wysadzają się w powietrze, by po śmierci otrzymać zasłużoną nagrodę, wiedząc, że za życia takimi świętymi nie byli. Ale doskonale wiemy, że na zbawienie nie jesteśmy w stanie sobie Zasłużyć w żaden sposób, choćby był tak radykalny jak ten. Inaczej łaska nie byłaby łaską. Ostatnio akurat mówił o łasce pastor na ostatnim kazaniu. Tacy ludzie zostali oszukani przez swoją religię, a przez swój czyn nie tylko zaszkodzili sobie, ale spowodowali ogromne tragedie wśród swoich bliskich. Jeszcze inna, można jeszcze inna, postawa, którą mają ludzie wobec śmierci, jest celebrowanie jej. Jest, jest to taki kult w Meksyku, on się nazywa Santa Muerte, nie wiem czy słyszeliście, tak zwana święta śmierć. Oni po prostu modlą się i czczą śmierć. To święto występuje akurat 1 listopada. Nie wiem, czy widzieliście, to wygląda jak szkielet kobiety obranej w taką suknię i, i ten kult, on się wywodzi z, z, z takiego środowiska kryminalnego, teraz już przechodzi praktycznie na cały kraj. Jest to taki miks wierzeń troszeczkę pogańskich, troszeczkę pseudochrześcijańskich, ale... Te wizerunki tej, tej kobiety, tej, nie wiem tego czegoś można zobaczyć wszędzie w Meksyku. Można zobaczyć w domach, w sklepach, na ubraniach, na tatuażach, kubkach nawet, wszędzie. Wiecie, istnieje jeszcze wiele innych postaw wobec śmierci, których tu nie wymieniłem, bo nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć wielu tragedii które dotykają się różnych ludzi, w tym na przykład dzieci, czy jak uważamy ludzi, którzy tak naprawdę na to nie zasłużyli w tym świecie. Można wtedy być ściekłym, bezsilnym jednocześnie, a wszystko inne przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Ostatnio słuchałem kaznodziei, który mówił, że jeżeli narzekasz na sytuację, w jakiej się znajdujesz, to przejście na onkologię. Wtedy zdasz sobie sprawę, że twoje narzekania są tak naprawdę śmiechowarte wobec tragedii, które przeżywają ludzie, którzy się tam znajdują. Wiecie, moje spojrzenie na śmierć też było nieco radykalne. Nim Chrystus przemienił moje myślenie, moje życie nie miało celu ani sensu. Gdzieś jakieś plany były, to no jednak skupione bardziej na tu i teraz, ale i tak uważałem, że są nieodciągalne. Nic mi się w życiu nie udawało. Uważałem się za takiego nieudacznika. Moje życie w rodzinie przebiegało nie do końca z Bożym standardem. Często urywałem się z domu, by oddać się tak zwanemu chilloutowi. Trzeba było odpocząć od problemów jakie mieliśmy, od żony, dzieci, zrobić sobie troszeczkę przyjemności. No przecież zasługiwałem na to. Jednak każdy taki wypad, czy to w gronie kolegów, czy gdzieś po jakiejś imprezie, gdzie w trakcie było super, bo zapominałem o świecie. To jednak, gdy zostawałem sam, nachodziły mnie wciąż na nowo dręczące myśli, co będzie ze mną po śmierci. Jakby bańka dobrego samopoczucia pękała, wracała rzeczywistość i znów przychodziły oskarżenia. Znałem ciężar swoich grzechów, jednak bałem się za nie odpowiedzieć, choć w głębi serca wiedziałem, że muszę za nie zapłacić. Kolejna, Każda kolejna impreza, każdy wyskok kończył się ciągłym myśleniem o śmierci. Ten strach nie dawał mi spokoju. Wciąż myślałem, zastanawiałem się, gdzie się znajdę, co jest po śmierci, a może nic nie ma. No ale to chyba było jeszcze bardziej dla mnie przerażające. Ten etap, ten etap trwał taki dłuższy czas. Nie znalazłem odpowiedzi ani w religii, choć naprawdę ze szczerym sercem szukałem. Obserwując żywoty świętych, katolickich, czytałem ich biografię, chciałem znaleźć konkretne odpowiedzi, by mieć pewność, a nie wciąż błądzić we mgle. Strach nie dawał mi spokoju, aż do pewnego momentu, a dokładnie ten opres, okres przypada na jesień, kiedy Edyta dzisiaj, moja siostra w Chrystusie, przedstawiła mi niewyobrażalnie prostą Ewangelię, która sprawiła, że jednocześnie umarłem i ożyłem. Umarłem dla tego świata, a narodziłem się na nowo dla Jezusa. Będąc jednocześnie martwym przed Bogiem, stałem się żyjący dla Boga. No jak można być martwym, będąc żywym? No, mamy odpowiedzi, wszystko w Bożym Słowie. Efezjan 2:12 wy umarliście przez upadki grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wtedy nastąpiły ogromne zmiany w moim życiu. Stare życie zostało oderwane, a w to miejsce pojawiło się światełko nadziei. Śmiertelny strach został pokonany. Poczułem się uwolniony od winy i narodziła się nadzieja, która stała się jak nigdy żywa i realna. Nadzieja, która miała oparcie na Jezusie, dzięki któremu zostałem uwolniony. List do Hebrajczyków, drugi rozdział, od 14 wersetu tak mówi. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią. To jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Zawsze myślałem, że jestem wolny. Jednak prawdziwą wolność zyskałem tylko w Jezusie. Człowiek wiele razy nie zdaje sobie sprawy, że jest niewolnikiem i zakłamuje rzeczywistość, mówiąc choćby, że to co robi, robi to, bo lubi. Lub bagatelizuje sytuację, mówiąc, no na coś trzeba umrzeć. No ale jak mówi Biblia? Jeśli więc syn was wyspobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Tylko wtedy. Kto, ktoś mógłby mnie zapytać, czy w takim razie już nie boisz się śmierci? Oczywiście, że się boję, ale ten strach już nie jest oparty na oskarżeniu lub na nieznanym, a wiem, że często ludzie boją się tego, co nieznane. Ten strach opiera się bardziej na bólu temu towarzyszącym lub cierpieniu, jakie mogę przeżywać. Jednak Bóg zapewnia mnie, że pomimo tego wszystkiego, On jest ze mną i, nie, i nic nie jest w stanie mnie od Niego odłączyć. Zobaczcie, list do Rzymian, ósmy rozdział, od 31 wersetu. To być taki dłuższy rozdział, bardzo znany wszystkim. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Tak śpiewaliśmy też. Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie codzień nas zabijają. Uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wspaniałe słowa. Teraz chciałbym, byśmy przyjrzeli się, co o podejściu do śmierci mówi Biblia. Tu pojawia się drugi napis. Nie wiem, czy, czy pamiętacie jeszcze ten pierwszy napis z mentalnej bramy? Tu, na, tu pojawia się inny napis. Niedaleko, na pewno wszyscy zwróciliście uwagę. Jezus żyje z Nim i ja. Taki napis jest przysiągnięty, tą żywą nadzieją. Zawsze, gdy tamtędy przejeżdżam, zaglądam na Niego i pojawia się taki moment radości w sercu, taki grymas, wiecie, uśmiechu. Jakby Bóg mówił do mnie, że ja żyję, i tak jak mówi Jezus w Ewangelii, Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Mam również świadomość tego, co mówi nauka, jednak uważam, że śmierć nie jest naturalnym zjawiskiem. Dla mnie naturalnym zjawiskiem jest życie. Choć jest nieunikniona i zauważalna każdego dnia, to jednak, jak dobrze wiemy już, jest przede wszystkim karą za grzech. Jest składnikiem przekleństwa, jakie Bóg rzucił na Adama i jego potomstwo, o czym mówiłem wcześniej. Dodatkowo, Musimy pamiętać, że śmierć jest naszym wrogiem, a w odpowiednim czasie i ona zostanie zniszczona. Pierwszy Koryntian, 15 rozdział, 26 werset mówi, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Jednak możemy też zauważyć, że śmierć fizyczna nie jest końcem naszej egzystencji, choć wielu ludziom może się tak wydawać. Jezus wiele razy Różnych ludzi ostrzegał przed tym, co ich spotka po śmierci, jeżeli nie zmienią swojego myślenia. Spójrzmy na kolejny fragment. Przeczytam go w przekładzie Biblii dynamicznej. Ona świetnie ukazuje, a jest to Ewangelia Łukasza. Jeżeli macie, możecie otworzyć. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, od pierwszego wersetu do piątego. I wtedy właśnie przybyli jacyś ludzie, by opowiedzieć Jezusowi o cierpieniu Galilejczyków, których Piłat kazał zgładzić, gdy składali ofiary w świątyni. Słysząc to, Jezus powiedział, czy myślicie, że istotą tragedii tych Galilejczyków była ich tragiczna śmierć? A może myślicie, że byli oni większymi grzesznikami niż inni? Wcale nie. Każdy przecież musi kiedyś umrzeć. Także wy. Jednak ważniejsze jest to, Byście nie zginęli na wieki, a stanie się to niechybnie, jeśli nie opamiętacie się. Przypomnijcie sobie, jak pod gruzami wieży, która zawaliła się w pobliżu, pobliżu sadzawki Siloam, zginęło 18 ludzi. Czy sądzicie, iż była to ich największa tragedia? A może i o nich sądzicie, że byli większymi grzesznikami niż pozostali mieszkańcy Jerozolimy? Wcale nie. Każdy przecież musi kiedyś umrzeć, jednak Najważniejsze jest to, byście nie zginęli na wieki, co stanie się niechybnie, jeśli nie opamiętacie się. Zobaczcie, że dla tych ludzi, największą tragedią, jaka mogła się wydarzyć, była na śmierć tych ludzi. Życie w tamtym okresie, Żydzi, przepraszam, Żydzi w tamtym okresie, a możemy to przeczytać. Hmm, Ewangelii Jana w dziewiątym rozdziale, uważali, że jeżeli zdarzy się komuś takie nieszczęście, to albo on zawinił, albo jego rodzice. W tym rozdziale z Jana, co, co podawałem wcześniej, yy, pamiętacie, to jest rozmowa Jezusa z uczniami o, o ślepym. Uczniowie się pytają Jezusa, kto zgrzeszył, że on urodził się ślepym? On czy rodzice? Taka mentalność była obecna w tamtych czasach. Jednak Jezus wskazuje na coś o wiele bardziej ważnego. Na śmierć wieczną. W Biblia opisuje ją jako śmierć druga, czyli wieczne oddalenie od Boga. Jezus wiele razy nam, nas ostrzega. Dodatkowo odsłania nam w Jego Słowie, czym ta owa śmierć jest. Zobaczcie, objawienie Jana, 20 rozdział, od 14 wersetu. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego, Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do Jeziora Ognistego. Jezioro Ogniste to druga śmierć. Wiecie, ten, kto nie jest zapisany w Księdze Żywota, znajdzie się w Jeziorze Ognia, czyli tej drugiej śmierci. Jednak czytając ten werset zauważyłem, że brakuje tutaj... Oprócz piekła czy śmierci jeszcze jednego elementu, tak bardzo rozpowszechnionego w kręgach rzymsko-katolickich, czyli czyśćca. Czyżby autor zapomniał wspomnieć o tak ważnym miejscu, skąd przecież dusze są wykupywane? Oczywiście, że nie zapomniał, ponieważ takie miejsce nie istnieje. Nie znajdziecie wzmianki o niej w Bożym Słowie. No dobrze, ale ktoś mógłby zapytać, ale jak można być zapisanym w Księdze Życia. No dobrze, no to zajrzymy do Biblii. Mam przygotowane cztery wersety i wszystkie z Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, osiemnasty werset. Możecie śledzić razem ze mną. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem, lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Jana 6,47. Ręczę i zapewniam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Jana 11:25. Wtedy Jezus skierował do niej słowa, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. I taki finalny, 20 rozdział, 30 werset i 31. Wielu też innych znaków dokonał Jezus wobec swoich uczniów. Nie zostały one spisane w tej księdze. Te natomiast zostały spisane po to, abyście uwierzyli, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Wiecie, Biblia nie zostawia nas bez odpowiedzi ale zawsze niezwykle celnie i trafnie nam jej udziela. Po co słuchać tych, którzy uważają się za jedyny nośnik prawdy, skoro mamy tak cenny dar od Boga, jakim jest Jego Słowo? Zobaczcie, błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy. Jezus wiele razy ostrzega przed konsekwencjami swoich wyborów. Śmierć nie jest końcem, ale początkiem i wiecznym cierpieniem dla tych, którzy nie uwierzą. Jezus pokazuje nam, że jako ludzie nie różnimy się co do winy przed Nim. Nie ma mniejszych i większych grzechów. Każdy grzech jest karany surowo. Gdyby tak nie było, Bóg nie byłby sędzią sprawiedliwym. Wiem, że wielu ludzi ma świadomość popełnianych grzechów i ciąży im to. Jednak, jak mogłem zauważyć, zwykle zachowują się w taki sposób, jak pisze Jakub. Bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Jezus żyje, z nim i ja. Ten krótki tekst odkrywa trzy fundamentalne dla chrześcijanina życie, rzeczy. Po pierwsze, Jezus żyje. Jezus umarł, ale i zmartwychwstał. Umarł, ponieważ ktoś musiał dokonać Takiej zapłaty, by sprawiedliwości było zadośćuczynione. A jak wiemy, żaden człowiek nie mógł temu sprostać, a jedynie nieskazitelna ofiara Jezusa. List do Kolosan, 2 rozdział, 14 werset mówi Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Po drugie, skoro Jezus żyje, to poprzez wiarę i ja żyję. Żyję już tu i teraz i żył będę po śmierci. Dodatkowo nie muszę obawiać się straszliwego sądu, wiecznego oddzielenia czy drugiej śmierci. Poprzez pełne zaufanie Jezusowi zyskujemy pewność zbawienia, a nasz wzrok zaczyna sięgać zdecydowanie dalej, poza tu i teraz. Moglibyśmy powiedzieć, że śmierć zaczyna stawać się dla nas zyskiem, idąc za słowami Pawła, albowiem dla mnie życie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Dodatkowo nadmienię, że nasza śmierć nie przychodzi obojętnie w oczach naszego Ojca, ale jak mówi Psalm 116, drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. Po trzecie, będę żył u boku Jezusa razem z Nim. Poprzez wiarę Bóg nas adoptował jako swoje dzieci, a skoro jesteśmy Jego dziećmi, to i dziedzicami, co uważam jest czymś, co nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. Nic, co możemy porównać z tym życiem, nawet największe, najpiękniejsze wspomnienie, jakie mamy tu i teraz. Nie zapominajmy, że nasza Ojczyzna jest w niebie. Tutaj nasze poznanie, jak wiemy, jest cząstkowe, o tym mówi Paweł. Jednak pamiętajmy, że jako chrześcijanie nie mamy oczekiwać śmierci. To Bóg decyduje, kiedy i w jaki sposób zostaniemy tą zabrani. A Jezus dodatkowo mówi, że o robotników wciąż mało. Jako chrześcijanie wiemy jednocześnie, że przeszliśmy właśnie ze śmierci do życia i nie mam na myśli tylko życia tu i teraz, bo wtedy, jak mówi Paweł, jeżeli w tym tylko życiu pokładamy nadzieję, jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Mam na myśli życie wieczne, zbawienie, czyli cel w życiu, jaki mamy tutaj. Mówi o tym Piotr, w pierwszym liście Piotra. Tego miłujcie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel naszej wiary, zbawienie dusz. Chciałem Was zapytać jeszcze na koniec, bo już będę kończył. Nie każdy odpowie sam sobie szczerze w swoim sercu. Czy ta perła, którą kupiliśmy, wyzbywczy się wszystkiego, ta peru, o której mówił Jezus. Czy jest ona tak samo drogocenna, jak wtedy, gdy ją odkryliśmy? Czy dalej jest piękna i gdy patrzymy na nią, to dalej widzimy jej niezwykłość, blask? Czy dalej ma dla nas taką samą wartość, a może jeszcze większą? A może jest wręcz odwrotnie? Może stała się taka powszednia, jakby mniej blasku z niej bije? Może się zestarzała i już nie cieszy jak na początku. O odkładamy ją. Na półkę razem z innymi rzeczami, które przestały nas cieszyć. Albo co najgorsze zakopałeś ją. To uważaj byś. Czasem na końcu nie usłyszał sługo zły i leniwy. Ale pamiętaj i przypomnij sobie, na nowo to uczucie, tą radość, to zaangażowanie, gdy ją zdobywałeś, uchwyć jej znów w taki sposób jak to zrobiłeś na początku, albo jeszcze mocniej. Ale przede wszystkim przyjdź z tym do Jezusa. Zakończę fragmentem z takiego przekładu, z którego lubię go bardzo. Jest to przekład Nowego Testamentu na współczesny język polski. On jest z 1991 roku. Posłuchajcie. Jest to Ewangelia Mateusza 11, 28, 30 i znów powiem znany fragment, jednak z troszeczkę innej Formie. Przyjdźcie do mnie wy, ludzie zapracowani i przeciążeni, ja dam wam wytchnienie. Bierzcie na siebie tylko takie jarzmo, jakie ja dźwigam, a nauczę was nosić je z pogodą ducha i bez skargi. Wtedy znajdziecie wytchnienie, bo to czym ja was obciążam, udźwigniecie bez trudu. Amen.